0: 大家，我是 c o n y 你知道六月是什么月份吗？没错，六月就是国际的同志骄傲月。为叛逆女孩在这一次六月规划了一整个月的特别节目，准备和你一起来欢庆六月。目前骄傲月特别节目的签导活动已经开始咯，只要你到 First Story 抖内为叛逆女孩250块。并且在一到三十之间选择一个你最喜欢的数字，就可以在交月的时候解锁属于你的彩虹格言。这个活动直到五月二十五号止，大家要把握机会哦。另外，在活动当天也有由星球咖啡提供的滤挂式咖啡，以及台虎精酿赞助的最新口味的啤酒——水果大乱斗 （Two-Ty Fruity Fruit Punch）。Oh my god， 是 tutti f r u i t i 我自己在澳洲或者是美国的时候都非常喜欢 tutti f r u i t i 口味的，不管是冰淇淋啊还是酒啊。没想到台虎也出了这一款新口味的啤酒，而且刚好是在6月11那一天全新上架的哦，听众朋友，如果你们报名了那天的活动，就可以在6月11号抢先喝到台虎的新口味啤酒，满满的水果味，再加上 live podcast。欢迎来到《为叛逆女孩》，我是 c o n n y 本节目与插画家 CPG 合作。Hello， 大家又来到了闲聊的一集了。这一集的一开始，我想要先来念一下我的留言。经过了半年，我的 Apple p o c k e t s 终于有了一个新的留言。虽然说这位听众他只给了我四颗星，不过我还是要来念一下，因为我觉得他留的非常的认真，也算是给了我一点点小建议。我也不知道。但还是想要来念一下，回馈一下他留的言是：不知为何主持人的声调很催眠，加快播放速度也还是听了很想睡。这是读者 S 留给我的留言，谢谢你，读者 S。如果你觉得听了很想睡的话，你可以在睡前的时候放，就让我的声音陪着你一起睡觉，这样也很好。就现在会慢慢的觉得说，能够好好的睡上一觉，也是一件非常好的事情。啊，不过我的声调就这样啦，嗯，就<笑>我在努力练习，可以再嗨一点，还是干嘛的？但是当我认真严肃起来的时候，它就长这样哦。不过其实我也不是第一次被说声调很催眠，但是其他人可能会用慵懒来形容我的声调，就可能我整个人的声音或者是塑造出来的感觉，会让人家觉得蛮放松的吧。我觉得这还蛮棒的。总之，谢谢你的留言。另外，还要再念一下，我在方格子。对哦，我有我有在写方格子，虽然说现在还没有非常固定的上架文章的习惯，但就这样收到了第一笔的赞助，也太开心了吧！但我目前，主要创作还是在 podcast 这边，所以我也要在 podcast 里面念一下这个留言。赞助我人就是林美丽 ，Love on Air， 是我非常要好的合作伙伴。那他也有在方格子上面写一些文章，大家也可以去看一下。那他的留言是留在我 Wonderful Land 挺同游，从台北到博斯同志游行致公经验的这篇文章。那他的留言是写着感谢过去你的相信，如今才能遇见你的遇见。未来，祈愿你能继续安心做你相信的事，坚定的、全力的前进。给你一点爱的心，且期待看你的相信都能开花、生草、成真。我知道那时你会有多快乐，我会一直陪着你，见证你的奇迹。Happy graduate from cabbage， c o n n 康妮，耶！谢谢这个爱的心，我收到了满满的，我也会让那一切我所相信的，慢慢的、慢慢的、一步一步的成真，感觉到满满的爱。也希望大家如果真的很喜欢我的节目内容的话，欢迎抖内，欢迎抖内，因为我自己真的是非常认真的在做这些节目内容。然后也很希望能够让更多的人听见跟被感动，所以大家非常需要你们的活力支援啊！也希望你们如果想要听到什么东西的话，都欢迎到我叛逆女孩的粉砖，或者到 Apple Podcast 留言许愿，你们想要听什么东西，或者是想要听哪一类型的讨论，我都会努力的去想尽办法把它做到的。我都会说我自己是非常实践派的，答应你们就要做到啊，对不对？所以你们赶快去许愿吧！啊，记得许愿池要丢硬币哦。<笑>好啦，开玩笑了。刚刚留言有说到，就是哎，我从 Cabbage 那边 graduate 了，就是<笑>对，最近我也刚从蔬菜工厂那边离职，因为想说诶我自己快要回台湾了。所以想说要有多一点的时间来整理一下自己，然后准备要回台湾的一些事情，也让自己能够更专心的去做 podcast。所以其实我在离开了这个正职的工作之后，反而没有变得比较轻松一点，因为我就整个把 podcast 现在就直接当成我的工作，然后同时在兼职，偶尔去做个 Uber Eat 这样。我觉得做 Uber Eats 也是蛮有趣的一个体验，因为在澳洲这里的 Uber Eats 我们都是开车，算是蛮舒服的啦。我是不是应该再录另外一集来讲讲我在澳洲做过其他的一些工作？就之后再来录一集吧。那总之呢，我在离职之后的这个礼拜整个忙翻了。我第一次跟其他人现场录音，就是前一集跟 Peris 这边的 Pride WA 的 CEO c h o n 一起录音，真的是一个非常有趣的体验呢。现场录音的感觉跟线上录音的感觉差好多、哦，终于有一点点感觉到自己很像是 Podcaster 的那种感觉了。不然线上录音我都觉得我还是自己跟自己在讲话。在现场录音的时候，我就可以看到对方的眼神、对方的一些小动作，还有他认真说话的样子的那种感觉。所以，虽然现场录音是一件非常麻烦的事情，因为我的设备都是我自己带过去，所以我还要架设备什么的。但是，这个感觉超棒的！哎，你可以跟一个人面对面的坐下来，好好的谈话。那上一集所谈的东西也是非常棒的。我真的是用尽了全力在问 Pride WA， 他们所做的很多的事情，还有同志游行筹备的一些过程，大家千万不要错过了如果还没有听的，赶快回去听一下，可以顺便练习一下你的英文听力。虽然说里面中英夹杂，但是我们并没有用太多困难的英文字啊。如果大家还真的有听不懂的地方，还是可以问一下。哎，不会，好像也很难问，因为就听不懂到底是在，到底要怎么问嘞，我也不知道。<笑>总之我自己是很喜欢啦，那之后可能还会再做一些中英夹杂的一些集数，趁我自己还在澳洲这边的时间留一些记录。哦，对了，上礼拜六我超感动的，为什么呢？因为我之前有参加 Brite WA 的一个游行乐的拍摄计划，那他们拍摄计划就是希望能够拍到各个不一样的性倾向的人、不一样的种族的人，然后让这些照片能够在 Perth 北桥的一个广场上面能够播放，就是 Perth 的 Yeagan Square， 那里有一个超大的投影墙。我们照片是在八月初的时候就拍完了，那一直到上周六，春就邀请我一起去看这个投影墙，终于要把我们的照片给播放出来。所以我们就在早上十一点的时候准时到了 Yeagan Square， 就在那个超级大的投影幕下面等，等它开始播放。天呐，那银幕真的是超大，大概在一公里之外都还可以看得到吧。后来真的开始播放 了， 我们那个时候拍的照 片， 我跟小金的照片也有在上面。天 呐， 看到的时候也太害羞了 吧！ 这是一个什么跟全世界出柜的节奏 吗？ 就跟大家 说， 嘿， 我们是(笑) Asian， 然后我们是女同志 ，Lesbian， 这样。看到的时候超激动 的， 会觉得 说， 哎， 这就是我一直以来想要做的事情。很快乐的让大家知道，诶，我就是女同志的这个身份，真的非常骄傲的站出来，让大家看见自己的存在，超开心的啦！大家感觉到我的嘴角都在笑吗？好啊，那再来就分享一下最近这两个礼拜我还有陆续参加的一些活动。这样讲好像怪怪的，但是我有点感谢这场疫情，因为。以往很多不会有线上参与的活动，都因为疫情改成有蛮多线上参与的机会，所以才能够让我在澳洲这边能够参与台湾的一些活动。这一次我参加的是高雄的哇、wow、女性艺术节，里面有超强大的阵容。我自己也报名参加了好几个工作坊跟一些对谈的时间。虽然一开始报名的方式还蛮麻烦的啦。就有跟主办单位小小的 complain 一下他们的那个报名的方式，不过整个参与下来，整体的感觉还蛮不错的。我总共参与了四场的 workshop， 线上的工作坊，市场带来给我的感受都非常的不一样。第一场是南方圆圈画带来的圈圈叉叉说说话。它像有点类似缠绕化的方式，让我们在不知不觉中就可以把自己的一些生命故事把它讲出来。再来是由曾静文老师带来的《台湾女性生存须知》，我觉得这个 workshop 的讨论还蛮有趣的。它是让参与者，就是我们就像一本书的编辑一样，来检视着那些我们从小到大。在生长过程之中，都会有的许许多多的对于女性的一些限制或者是规则。我们在那个 workshop 里面就把这些规则假想以一本书，叫做《台湾女性生存须知》。那身为编辑的我们，因为也都是身处在这个社会中，那也多少都知道说，哎，这本《生存须知》里面到底都充斥着什么样的内容？那我们就必须要来讨论出一些解决方案，并且来修正这些生存曲直。我觉得这个讨论还蛮有趣的，和我自己平常所在的一些讨论场域其实不太一样的地方是，在这个 workshop 里面，大部分都是异性恋女性。那我自己平常在讨论的时候，通常都是跟一些不是子女的女性在做讨论呢、啊。所以在讨论的过程之中，就可以听得到还蛮多异性恋女性给出的他们的想法。对于身为女同志的我来说，有一些想法真的是非常的让我不可置信。尤其是当异性恋女性要踏入婚姻这个范畴的时候，那中间可能会遇到的一些挫折，或者是无形中的压迫，其实是我自己没有办法想象的。那也在这个 workshop 里面，就听到了其他的女性们在讨论他们的生命的处境。对我来说，其实蛮冲击的啦，就会觉得好想我是个女同志，我根本就没有办法想象，如果我真的必须要踏入异性的婚姻，那会是什么一个样子。那当然，在这个 workshop 里面，我也算是很努力的吧。女同志的观点，把它带进去，这样子一个异性恋主流的环境里面，我真的没有想到，在这个地方也会让我一直想要出轨。<笑>但其实对于现在的我来讲，告诉大家我自己是女同志的这个身份，好像非常的容易，也蛮简单的。对我来说，可能是一种社会责任吧。很尽力的让自己的一些看法跟观点把它浮现出来，也很开心在这个共创工坊里面，他们都有把我们所有发言的记录都把它记录下来，看起来是真的很认真的想要编纂一个新的台湾女性生存须知。好 啦， 再来下一个 workshop 是昆娜昆娜的给自己的一封情书。我很喜欢昆娜老师的带动整个 workshop 的方 式， 他是一个非常能够跟人连 接， 而且很能够回应人的一个老师。不过这也是我第一次参加一个线上的 workshop， 然后要让我动动身体 的， 而且还是有点像跳舞的那种方式。其实我自己的肢体有一点点不太习惯跟着音乐舞动啊，或者是说不是不习惯跟着音乐舞动，而是不习惯在这样子的状态之下，一个人真的在感觉自己的身体，真的让我的身体的一部分去带动着我的全身去舞动、去旋转，是一个很特别的体验。然后最后把自己的情书给写出来的时候，在编写，我真的是眼角泛着泪，因为好像有的时候我们都很知道怎么样去爱别人，很知道怎么样去给出爱，但却忘记了我们也应该要把这样子的爱返回来给自己，就像给予别人爱情一样，我们或许也是可以给予自己爱情。然后当我们真的把那些爱给自己的时候，就会发现，哎，那些爱真的是力量非常的强大，甚至只要当我们意识到我们是真的爱自己的时候，它的力量就已经在慢慢的发酵，慢慢的长出来了。这个共创工坊真的是很让我超感动的。再来，我参加的最后一个 workshop 是由梅子林老师跟蓝逸云老师一起带来的《翻滚吧，女孩》。他们两个超酷的，都是女性的马戏演员，所以肢体都超柔软。这个共状工坊叫做翻滚吧，女孩，所以我们真的在地板上面有点像翻滚啊！就在一开始的时候就练了一些些核心的动作啊，还有伸展的动作。在做的时候，我都觉得天哪，我怎么像肢体障碍？好像我的身体不是我的身体一样。可是老师说他们。平常的一些练习都是这些强度的十倍以上。天哪，妈呀，好可怕、啊！果然，专业的就是专业的。最后这个 workshop 的一个小活动让我觉得蛮有趣的。它就是在一个时间里面，让我们可以好好的用手指头去感觉，用触觉的方式去感觉我们身上的每一个部分，从头到身体到下肢到脚。之后还有用手去感觉我们自己的脸，感觉五官，感觉他们的形状，感觉他们的位置。在整个触摸完之后，我们就用笔把我们刚刚感觉到的自己的样子把它画出来。我觉得很有趣，因为最近我自己都一直有在感觉我自己的感官，那触觉是我自己非常弱的一个部分。所以，当我能够真的专心在感觉触觉的时候，是一个还蛮奇妙的体验。但比较可惜的是，因为我那时候所在的环境里面有一些比较嘈杂的环境音，就让我没有办法全神贯注的 focus 在我自己的触觉上面。所以之后可能还会找时间在自己感觉一下，再慢慢的去触摸自己的身体。我觉得这几个 workshop 都还蛮有趣的，他们有几个共通点，第一个就是。全部都是由女性的老师来一起带领的啊！废话，就是女性艺术节嘛。呵呵呵可是我觉得，就是全部都是女性来带领的工作坊，就会有一种很特别的力量，是一种非常温柔的，却强而有力的，能够带着你向内去探索的那种力量。而且有没有发现，我刚刚讲那几个工作坊，都是在回溯到自己的内心内在。不管是一开始的圈圈叉叉说说话，是用画图的方式来表达我们自己的故事，又或者是台湾女性生存须知，让我们能够有机会讲出来我们的一些生命经验。那给自己的一封情书跟翻滚吧女孩就更不用讲了，更是直接的让我们 focus 在自己跟自己的身体上面。对我来讲是一个非常特别的体验。我们好像很常把太多的时间都花在别人的身上，却很容易忘记把这些时间好好的留给自己去感觉、去感受。我也真的蛮感谢这一次能够参加这些工作坊，当然我有参加其他的一些对谈时间，我觉得都超赞的。在这些对谈时间里面，我也真的都能够感觉到那些女性的力量，在这短短的可能一个多小时的时间里面发酵到最大。我一定要炫耀一下，就是在其中一个对谈时间里面，她有请到有美女律师，我真的是太喜欢她了。她就真的是一个非常有智慧，而且非常坚定又温柔的一个女性代表。那我也有在提问的时间，有鼓起勇气向尤美女律师表白，没有哈哈，就是向他线上感谢，就是他之前为了同婚合法的这件事情，花了非常多的时间跟努力在上面。对啊，然后有顺便问他一些我想要问他的问题，就觉得超开心的，嘴角都在笑。呵呵那当然，在这些对谈时间里面，我也认识到了非常多、非常多在各个领域有着自己的理想和坚持，并且将它做到非常非常棒的女性前辈们哦。Oh, 也有一些是和我同年纪，甚至是比我年纪更小的讲者，我真的觉得他们都超厉害的。Anyway。以上是我大概参与这些哇女性艺术节的小小心得，也跟大家分享。最后要跟大家分享的是，今天就是我正在录音的今天十四号上架的时候，可能是就十五号了。是需要 Purse 的 Fair Day。蛮有趣的是，台湾的今天也是刚好在中部有一个基好市集，由台中基地办的中台湾最大的市集——彩虹市集。其实 Fair Day 就跟这彩虹市集有一点点像。Fair Day 也是集结了非常多的各方不一样的组织和单位一起来参加，然后倡议。我自己也有去担任志工哦，哎，这里好有趣哦！他们在市集的出入口都有设置志工，邀请大家来扫那个 WA 这边的健康码 QR code。那、啊、在扫的同时，我们志工手边也都有一个 donation box。然后最特别的来了，我们还有一个可以刷信用卡来捐款的机器，我是觉得超酷的，因为澳洲这边。大家其实现在都不太使用现金了，就用信用卡或者是手机支付是非常常见的一个方式。所以我们在每个出入口都有可以让大家刷卡捐款的地方。所以我第一次在我自己的手机上面用到这个神奇的东西时，觉得太惊艳了。真的就很希望一直有人来跟我说他要捐款，然后他要刷卡，那觉得很 exciting。当 然， 我自己身为一个 podcaster， 怎么能够放过这个 Fair Day 的机 会？ 所以我就有带着我的录音器材出没在 Fair Day 里 面， 各种寻找录音。对我自己来 讲， 是一个非常挑战的一个新体验。因为我人在国外嘛，然后所以第一个我就是必须要用全英文去讲述这些事情。那第二个，因为我的 podcast 频道主要都是中文的嘛，那我要怎么样去告诉外国人说，为什么我都讲 Mandarin 却要跟他们用英文来对谈、来录这些东西？而且当他们要问到我的 podcast 频道的时候，我就会觉得很尴尬，<笑>因为全部都是中文的，他们怎么可能听得懂？但是 ，anyway， 我就录了一些东西。到时候如果有顺利的剪辑出来的话，再跟大家分享吧。今天碎念了好久，就觉得有点累。好啦，那如果大家喜欢这一集的话，不要忘记到 Apple Podcast 为我留下五星评价，还有留言，留言，留言。上一次真的很可怜，一直到半年之后，他有人要留言给我，而且还不是给我五星评价。有点伤心，大家要给我建议的话，我是很开心，就是可以跟着吴欣平在一起留有拜托，拜托，就很在意有没有那五颗星这样。而<笑>、啊、如果你想要到维帕丽女孩的粉砖一起跟我聊天的话，也都欢迎哦。那如果你想要跟着维叛逆女孩一起走游行的话，赶快把握机会，到我的粉砖私讯我，告诉我你想要写在我的彩虹旗上面的名字，还有你的心情，跟你想要跟维叛逆女孩说的一句话，在二十七号的游行上面，我就会披着那一面写着你名字的彩虹旗，带着你的名字一起走游行。千万不要错过了第一次的微叛逆行动，心动不如马上行动，赶快去私讯我吧，等你哦！大家下一集再见啦，拜拜。